0: はい。皆さん、こんにちは。キリのみやです。今回も、ポッドキャストをお送りき、お、噛んだ。<笑>ええー、ちょっとね、こう、喋り慣れてないと、こう、な人と会わないとね、こう、良くないからね、こう、在宅在宅とか言ってないでね、ポッドキャストちゃんと頑張って出していきたいと思いますけど、えー、ポッドキャスト、えー、今回もお送りします。キリのみやこの F1 ログ、F1 ファンになる方法。これが29回目ですね。お送りしたいと思いますえー、っとこれは全然雑談なんですけど先日ジャパン・ポッドキャスト・アワーズっていうねなんかこうポッドキャストのアカデミー賞みたいなまあそういうノリのですねイベントがありまして日本放送が企画してるんですかねスポティファイが協賛したりしてまあなかなかこう日本のポッドキャスト業界ってっていいうものはななんんだけどそんな業界ポッドキャストっていう世界の中でねそれなりのこう、えー、位置を占めている企業かなが、まあ、名を連ねたそれなりに権威がありそうなですねジャパン・ポッドキャスト・アワーズっていうのが今年から始まったそうで。当然この番組はですね、ノミネートも何もされてないんで、まあ、全く関係ないんですけどあのそこのねその、まあ、なんか優秀作品みたいなの決まったんですけどでそのねなんか選票っていうんですかその審査員票みたいなやつだけちょっと軽く見たんだけど「ポッドキャストは20分ぐらいがいいだろう」とか書いてあった。嘘と思って<笑>なんかこれなんか某ラジオポート F とかで収録3時間半とかに及んであの1回1時間半とかで出してるしあの、まあ、三宅さんが出してんだけどキッキとしてやってんだよねでこっちのポッドキャストだってさなんかいや,やっぱポッドキャストは40分か,なんか50分ぐらいないと物足りないですよねとか言いながらだいたい40分ぐらいを目指して。えー、まあ収録してたりするんですけど、20分でいいのと思って。<笑> 20分は、20分はさ、ポッドキャストの尺じゃないよね。それテレビアニメとかさ、その、テレビとかさ、そういう、なんか、違うジャンルの尺じゃないってね、ちょっと思って、ジャパンポッドキャストアワーズに対してちょっと不信感がね、芽生えましたよね。それはなんか既存の枠組みで考えたら、それは素人が、なんか自分語りしてたら、それは20分も聞けば満足かもしれないけどさ、ポッドキャストの醍醐味っていうのはやっぱこう、長時間になった時生まれてこないみたいな。まあね、まあまあいいんですよ。まあそういうショーみたいなね、あの、ものはね、一見こうもらう側がなんかこうリスペクトされているようでいて実はその賞をあげている側に対する権威を周りが認めてるっていうね言ってることわかりますそうあの賞をもらう方が偉いみたいにこう思わせておいて実は賞をあげてる方が偉いっていうことをこう周りで再確認させるっていうのがねそういう賞。の役割なんでまあこの番組はあのそういうねあのジャパンポッドキャストアワーズみたいなねそういう権利に、えー、おもねることなくですね、えー、これまで通りですね独自路線でやっていこうと思いますんで、えー、皆さんもお付き合いいただければと思ってますはいというわけで最初のニュースはこちらをご紹介したいと思います2020年 F1 は非選手権イベントとして開催する他ないてブはいというわけでねそういう権威に対してですね喧嘩を打っていくファイティングスタイルといえばですねジャック・ビル・ヌーブということでいや頼りになるなジャックは」っていうねこういう時になんかこう物申したい系のコメントが欲しい時には多分みんなジャック・ビル・ヌーブのとこ行くんだろうね。っていうね。まあそういう、えー、人になってます。ジャック・ビル・ヌーブ。こちらですね、オートスポーツウェブで4月6日に掲載されていた記事です。えー、現在 F1 は、えー、なんとか2020年の選手権をですね、成立させようということで、まあいろいろ動いているところだと思うんですが、まあもう無理じゃないっていう。できないでしょうっていうコメントが、この、えー、ジャック・ビル・ヌーブが。言ってたよっていうか、メディアがそれを聞いてきたよっていうですね。そういう記事で、いろんなメディアに流通していると思います。非選手権イベントとしてとうう言ってますね。ちょっとこの記事、ご紹介しましょう。一九百九十七年の f－i 世界チャンピオン・ジャック・ビル・ヌーブ。うん、まあ、そうだね、ウィリアムズでね、九十七年でしたかね。えーまあ、現在までのところ、8000まで延期あるいは中止となっていて、その先、カナダ、あ、それでジャック・ビル・ヌーブなのかな。カナダ人だもんね、えー。カナダグランプリも中止になる可能性があって、その先、フランス、オーストリア、さらにイギリスっていうところも、極めて怪しいと。えーまあ、そういう状況です。そういう状況で、ジャック・ビル・ヌーバーこう言っています。パンデミックが収束し世界が通常の状態に戻りグランプリが開催できるようになったとしてもレースの準備にはまた時間がかかると。まあ、そうですね、えー。そうなりますと、まあ、仮にヨーロッパなどですねパンデミックが収束したとしても9月以降のレースっていうのが果たしていつから準備できるんだって言うとね。それは判断ができないんじゃないかということで、選手権はもうないとまあ,あの、えー、提案しています選手権が半分になるっていうよりもこうなんか特別なイベント。これルマン24時間とか。エンディー500とかですね。まあそういうものをここで例に挙げていて、まあ、なんかレースはするんだけど、なんか選手権が開催されるっていうよりは、そういうなんか特別イベントみたいなものが開催されるっていう、そういう形に2020年の F1 は、まあもしあるとすればね、そういうものになるんじゃないのかっていう、まあそんな提案です。ということですね。なので、記事読んでみたら意外と建設的な話じゃない意外と、意外とって言っちゃいけないんだけど、意外と建設的なこと言ってますね、ビル・ヌーブがね。もうやめらやめだとか言うんじゃなくて、やるとしても、まあこれだけ準備の時間がかかるし、まあ選手権って言うんじゃなくて、こう、ビッグなグランドスラムみたいなでっかいのを、まあ仮にやるならいくつかみたいな、そういう形になるんじゃないので、それは選手権とは言えないから、今までみたいなワールドチャンピオンが出るっていうよりは、インディー500ウィナーみたいなね。まあ、そんなようなことが、F1 のいくつかのレースで生まれるんじゃないのっていう、多分そんなところなんでしょうね。いやー、どうなるんだろうね。まあね。ちょっとこう、わかんないですよね。日本、なんか日本の中でもだいぶ温度差があるような気がしてて、なんかテレビのニュースではねこう首都圏とかねこう大都市部のね、えー、話題とかあとなんかすごい島根とかねあの鳥取とかねそういうところで初めて患者が出てとかねなんかそういう、まあ、結構こうなんか注目を集めるニュースでこう危機感を煽っているようなところはあるんですけど。いざね、自分のこう生活圏ね、この番組聞いてる方も日本のいろんなところにおられるし、もしかしたらこう海外におられると思うんですけど、だいぶ危機感に差がある、まあ、温度差があるんじゃないかなっていう気がしててね。ましてや、世界中を転戦する F1 が世界中のこう雰囲気、掴みつつ、まあ、えーなんていうの先回りして開催を決めていくっていうのはまあ確かに難しいだろうね。日本に住んでいる身としては、えー、と日本グランプリ、えー、鈴鹿が、えー、とどうなんのかなっていう気はしてますけど10月でしたっけいやーまあ10月のどうなのえ F1 鈴鹿ってもうチケットって売ってんの売ってんの今調べていいちょっとカチャカチャ言うけどさ。鈴鹿、売ってないでしょ。売ってないよね。あれ、売ってんのだって今、鈴鹿崎と今平、閉園してるじゃん。ああ、チケットって5月なんだ、発売。5月17なんだ。うーん、そんな先だっけじゃあ、全然まだ売ってないからいいんだ。判断は、だからまだ先でいけるんだ。5月17日からチケット発売だからまあそれまでは、えー、まあ考えることができるらしいけどまあそれにしたってさ5月の17日でさ5か月後の10月の予測ってできないよね。でも準備をするためにはそれぐらいの期間があっていうかもっと長くやってるわけだから、まあ、いきなりこうパンデミックが終わったからって言ってこのグランプリやりますっていうわけにはいかないもんね。だから見切り発車せざるを得ないと。でそういうのは無理でしょっていうのがこのジャック・ビル・ヌーブの意見ですよね。おっしゃる通り<笑>おっしゃる通りおっしゃる通りなんですけど、あのーまあ、このジャック・ビル・ヌーブの意見はです、ね、いろんなこう大人の都合をなかったことにというかこういろんなです、ね、大人の都合を、まあ、そんなものは関係ないんだっていうふうに、あのー、受け流した上でのコメントなんでもう全くの正論。なんですけど今なんかこうロス・ブラウンとかねあの今リバティ側の人ですかねあの人は、えー、なんとかですね無観客試合でもやって選手権を成立させたいとかね今すごい、えー、言ってますけどいろいろあのまああれは本当大人の事情ですよねどうしてもやらないとやらないと選手権やらないとお金が入ってこないっていう、まあ本当サーカスの工業を回してる側の意見だよね。まあそこかな大人の意見って、まあ主には。まあ F1、FIA としては多分まあ1年 F1 がなくても、まあ、多分いいんだろうなっていうのはまあ毎回ここで話してる話なんですけど、まあリバティ側のね、今後、こう対応に注目ってとこですかね。はい。まあ、ビルヌーブの栄誉ってことはごもっともということでですね、えーまあ、どんなことになるのかなっていうのは、ちょっと注目していこうと思ってます。F1 バーチャルグランプリ第2戦オーストラリア、フェアーリのルクレールが今季初優勝、バトンは本当のレースより難しかった。はい。というわけで、こちらもオートスポーツウェブの記事をご紹介してます。F1 バーチャルグランプリ第2戦オーストラリア。まあ、えっと、オーストラリア、まあ、ややこしいんですけど、実際はベトナムグランプリなんですけど、ベトナムのサーキットが F12019 という、このバーチャルグランプリで使っているゲームソフトの中にまだ入ってないんで、代わりにオーストラリアのサーキットを使いましたっていうことでね F1 バーチャルグランプリは第2戦がオーストラリアここでルクレールが優勝というねそういうニュースです4月6日ですね2020年4月6日の記事ですあのなんか d a z ン n が中継やってくれたらしいねこれバーチャルグランプリのあのー、第2戦の日本語コメンタリーサッシャが入れてやったらしいじゃんね。今、ダゾン契約してないから、見れてないんだけど、これちょっと見た人は、ぜひ、感想を送ってきてほしいなまあ、録画僕に遅れとまでは言いませんから。<笑>それは多分ダメなんだろうね。<笑>ダメなんだろうから、それはまあいいんだけど、あのー、まあ感想を送ってほしいな。ぜひね。えー、どんな風だったよ、みたいな。そういうことをフジテレビとかもやんないっていうのが結構不思議でね。あ、ダゾーンやったんだ。すごい偉いなと思ってます。はい。で、まあ別にダゾーンにお金払わなくても、英語でよければ全部 YouTube で無料で見られますんで、それ見たらいいと思うんですけど、日本語のね、コメンタリーが載るっていうのはまた全然、なんていうのかな、こう、違うから、日本の、えー、視聴者にとっては。それがもし、ね、日本のコメンタリーが乗ることで、ぐっとこのバーチャルグランプリっていうのが身近になったり、こう面白さみたいなのが引き出されているっていうようなことであればね、ダゾン契約するか、みたいな。<笑>まあ、そんな気持ちにもなるかなと思いまして、ぜひ見た方、ね、えー、感想をお願いします。送ってきてください。教えてください。お願いします。で、まあ、そんなバーチャルグランプリなんですけど、えー、これ、まあ、なんでしょうね。選手権の中には入ってないんですけれども、今、こう、ファンのね、気持ちをつなぎ止めておこうということで、F1 が公式にやっているものです。で、このバーチャルグランプリ第2戦は、フェラーリのシャルル・ルクレルが、ポールポジションからスタートして、そのまま優勝を飾りましたっていうことです。で、第1戦の、えっと、レビューっていうんですかね、第1戦の話を、ちょっとこのポッドキャストでし損ねちゃってタイミング的にね、えー、皆さんにお話ししてないんですけども第一線はバーレングランプリで行われて結構ですねいろんな反省点が出たんですよねこうメディアでもここは良くなかったとかここはもうちょっと良くしていこうとか、えー、結構いろいろ出ましたでえっ、ー、とそれがですねまあ、どうしたらより良くなっていくだろうかっていうところに書かれていたのは、えーまあ、ゲームに不慣れだっていうのもあるんですけどほとんどのドライバーがですね最初の1周目、えー、ファーストラップでクラッシュしたと<笑>あの第一戦の話ね、えー、とみんなクラッシュしちゃったと。だけどあのマシーンがダメージを受けないっていう設定になっていたそうでこうなんかこうバチャバチャってねこうしただけでこう何て言うんですかねまあなんだかうん、うん、まあ緊張感がないというかまあそういうレースなんだけど、まあ、ゲームならではのノリみたいなのが1周目から明らかになったよねみたいな。え、話があったり。まあ、そこには、こう、ダメージを、えー、受けないっていうね、なんかそういう設定にしておくっていうのはどうなんだとか、えー、あったり。あとですね、えー、まあ、そもそも F1 ドライバーが少なすぎるっていう。えー、<笑>まあ、あのー、はい、その通りなんですけどあの、とにかく現役の F1 ドライバー全部揃えるぐらいにしてくれないと、っていうね。その上で、こう、いろんなゲストとかね、えー、元 F1 ドライバーとかね、そういう人が加わってたり、もしくはですね、メディアによっては、それは別のレースにしてくれとこう、F1 ドライバー全部揃えたレースをやった後に、えー、そういうゲストを交えたレースも別にやったらどうかとかね、えー、そんな声があったり、あとはやっぱこう、コネクションですか、インターネットのコネクションの問題で、こうドライバーが、あの、これ、ランドノリスがそうだったらしいですけど、あのー、途中で回線が切断されちゃって、ランドノリスのね、それ以降は、あの、レースの中ではランドノリスが走ってることになってんだけど、あれはあのー、なんていうの、ボットが、オートパイロットっていうか、こう、切断された時にね、そのプレイヤーが切断された時に、あの単に切断されましたって言ってそのレースから消えちゃうんじゃなくてその切断されちゃったプレイヤーの代わりにオートで CPU が運転してくれるっていうそういうランドボットがねやってたんだっていうのもまあネタになってましたがそれってねなんとかなんないのみたいな話があったりまあでもにもですねいろいろなこう反省点みたいなものがたくさん出てきたんですがそれがこの第2戦。えー、オーストラリアグランプリなんですけど、まあ、ここではどうだったのかななんかあんま記事出てこないんですよね。で僕もこれ見てたんだよね。これ見た、そう。見たんで、そう。で、このバーチャルグランプリ運営がひどいっていうのは本当第一戦の時の反省点として出てて、これなんか実際に予定されたレースの半分だったとかね。第一戦が。で、第二戦も、これ日本の朝、よしからとかなんかそういう早朝スタートの予定が組まれてたと思うんですけど僕が朝6時ぐらいかなにたまたまその日目が覚めてもうちょっと前だったかもしれない5時半ぐらいだったかもしれないけどあのまあそういえばと思って終盤ぐらい見られるかなと思って YouTube つけたら全然始まったばっかみたいな<笑>。これだいぶ予定より遅くないみたいな感じでね。あの、しばらく見れたりしたんですけどね。まあなんかその辺、どうだったんでしょうね。とりあえずですね、F1 ドライバーは増えてます。増えてます。今回、フェラーリのルクレール、レッドブルはアルボンが出たと。で、マクラーレンはノリス。アルファロメオはジョビナッツィ。ウィリアムズはレギュラーの2人のジョージ・ラッセルとニコラス・ラティフィが出たということで、全部で6人の現役の F1 ドライバーが出場したと。で、さらに元 F1 ドライバーのゲストとしては、ジェンソン・バトン。うん、バトンね。あとはバンドーン。ストフェル・バンドーン。さらにはグティエレスも出たと。エステバン・グティエレス。そして、アンストニー・デイビッドソン、さらにジョニー・ハーバート。ジョニー・ハーバートこれいいよな。ネタ枠だよな。ジョニー・ハーバートがエントリーということで、まあ、結構ですね、まあ、F1 ドライバー、えー、元 F1 ドライバーっていうのがまあ増えてきたかなっていうね。そんな感じで、ま,あ、ますます F1 ファンっていうね、あの層にはこうだんだんリーチするようになってきたんじゃないかなっていうふうに見てて思いましたで。ルクレールはあれだね、弟がいるんだね。えー、フェラーリはルクレール兄弟が走っててこれちょっと面白いでしょちょっと見てみたいじゃないえー、っとこれなんだろ記事だとアーサーって書いてあるけどアーサー・ルクレールってアル,アルトゥールっていうのかなア,ルアーサー英語だよねうん、なんかねまあそういうルクレールの弟が出てたりとか、まあ、結構面白いかなという感じになってますのでえーまあ、皆さんちょっと見てみたらいいんじゃないかなっていうことになってますで。これ YouTube で見られますんでね。英語ですけど、まあ、まあまあいいんじゃないかなと、えー。見てみるのもいいんじゃないかな。ただだし、みたいな感じです。一つだけね、でもね、ちょっとね、文句があるんだよね。あの、これね、ゲーム画面なんですよね。ゲーム画面なんで、多分なんですけど、実際のレースの中継よりもテロップとか順位表示が細かいんですよ。字がちっちゃい。でね、朝ね、寝起きとかで寝床でスマホで6インチぐらいの画面ね、スマホで見ると細かすぎて順位表示とか見えないんですよ。なんか中継ダゾーンの例えば通常の国際映像の中継だとスマホで見ててもまあなんとなくわかるんですけどあのこれ元がゲーム画面なんで多分もっと大きな画面でこうすごいこう入れこう高精細にあの描かれてるからちっちゃいんですよね多分ねだからスマホで見ると見れないんですよこれ結構僕のあのあんま周りで言われてない、あの、世界的にどこにも言われてない批判っていうか、反省点として僕挙げたいんですけど、ゲーム画面だから画面が細かすぎるっていう。あの、こう、もうちょっと大ざっぱに表示するモードとかつけてほしいっていう。まあでも、それはまあしょうがないよね。だってもう開発が終わっちゃったさ、2019年のさ、ゲームソフト使ってて、まさかそれをね、えー、国際的に中継するなんて、コードマスターズっていうねこのゲーム作った側も多分思ってないからね、まあ、しょうがないんだけど、まあ、ちょっとそこが不満ですけど、まあ、皆さんなるべく大きな画面で楽しんでみてくださいというわけで、えー、バーチャルグランプリは第2戦はルクレールが優勝と、えー、そういうニュースでした動物の権利を提唱するハミルトンロックダウン生活を通して檻の中の動物の気持ちを考えていやーやっぱルイスはね面白いね、えー、いいこと言うなと思ってます、えー、こちらオートスポーツウェブの4月5日の記事、えー、ルイス・ハミルトンが、えー、この新型コロナウイルスのロックダウン生活を経験している人たち、まあ、僕らですね僕らに対して自分たちが閉じ込められているっていう気持ちが分かったかと。ね。普段、動物園とかサーカスとかそういう檻の中で飼育されている動物がどんな気持ちか。今、家に閉じ込められているんだから分かるよねっていうね。そういう発言をしていますっていうものです。うんなかなかね、こういうものが F1 のメディアっていう、モータースポーツのメディアに出てくるっていうのは、まあ、なかなか面白いなって思ったのはね、まあ、読んでみると、何ら F1 に関係のない記事なんだよね。<笑>単にこう、発言しているのがルイス・ハミルトンだっていうだけの話で、よくこれ F1 のメディアに載ったな、みたいな。かそういう、あの、新鮮な驚きもあって、えー、あえて紹介しました。だからあんま F1 関係ないかもね。ただ、このポッドキャストでは第13回目でハミルトンがヴィーガンだっていうね、菜食主義者だっていうお話をしてますから、その流れで聞けば、ああまあハミルトンがこういう動物の権利、えー、っていうものをね、こう考えてほしいんだっていうのは、そりゃそうだよな、みたいな。まあ、そういう納得感、っていうのはあるよね。一貫してるなぁ、みたいな。そんな感じなんですよね。で、まあ、せっかくここで、ルイスがこういう問題提起をしてくれたんで、このポッドキャストでもね、ちょっとルイスの援護射撃をしたいと思ってます。っていうのもね、僕はこのポッドキャストで、ルイスがヴィーガンでっていうのを結構衝撃を持って、受け止めてみんなに紹介したんですね。それが13回目のやつなんですけど、うわ、そうなんだと思って、で、実際自分の周りでも、そういえば、イギリス人で、あそうだ、ビーガンいるなとかね、いたなとか、いろんなことを思い出したりして、結構考えるところもあって、結構積極的に、なんていうのかな、前向きに菜食主義みたいなものを、えー、調べ始めたんですよね。まあ、調べ始めたって言うと大げさですけど、日常的に目に飛び込んでくる情報の中で、今まで全部スルーしてた、ビーガンとか、菜食主義とか、あと最近のニュースだと、お肉を培養するっていうのかな。えー、動物から取るんじゃなくて、試験管の中でお肉を培養してそれを食用にするっていうそういう動きもあったりして結構ねこのヴィーガンみたいなねワードで日常のニュースを引っ掛けるようになると結構今までと違う世界が見えてきたんですよね。でこれはもう世界的にはもう周回遅れぐらいの認識になっちゃって。ると思うんだけど当たり前って意味でね僕が結構驚いたのが「彩色主義」っていうのはこういうハミルトンみたいなちょっとひねくれたやつってひどい言い方だなあのこいつちょっとなんかあ意識高いよねみたいな人とかあのちょっと精神世界入っちゃってるみたいなねこう、えーまあ、ちょっと一昔前だとまあイ(笑)マジンを歌いながら、自然と一体化しようとするみたいな。なんかそういう精神世界に足を踏み入れちゃっている人とか、まあそういうちょっと変わった人が愛好する、あの、オルタナティブな文化っていうのが、なんとなく彩色主義っていうものが持ってるイメージだったんだけど、今の若い人とか、あの、今の彩色主義者っていうのは全然そういうところじゃなくて、環境問題の一環としてこのヴィーガンっていうものを肯定的に受け入れているっていう人が増えているんだなって知ってましたねあのヴィーガンっていうのはうん、なんか単に肉を食べないとかねこうなんか、まあ、そういうことなんだけど地球全体のこう CO2 だよねだから二酸化炭素の排出量っていうのを下げるっていうためにも肉食をやめるっていうのは有効な選択肢だっていう考えがあって何て言うのかな単に精神的なとか倫理的なっていうんじゃなくて科学的にもベジタリアンっていうのはいいことだとむしろ推進すべきだっていう考え方があるっていうのがあのまあなんかあまあ確かにそうだなみたいな。納得みたいなところが僕はあって、まあ、このハミルトンのニュースをきっかけにアンテナ引っ掛けるようになってそういう地球温暖化を抑止するんだっていうところでこのビーガンというものが引っ掛か,かるようになってきてそこからこうモータースポーツにまた結びついてくるっていうね、まあ、そういえばモータースポーツも地球温暖化っていう時に、まあ、ハイブリッドエナジーにしましょうとか果てはね、電動化しましょうとか、いろいろな取り組みをしている中で、こう結構ビーガンみたいな、ベジタリアンっていうところの、何て言うのかな、こう方向性みたいなのと、そんなに違わないなと思って。むしろ結構オーバーラップしてるなぁっていう。なんかね、そういう風に捉えられてきちゃって、なんかね、いいよね。面白いよね。ハミルト面白いよね。<笑>見るル面白い。ルイス面白いなと思って。面白いよね。なんかね。だから彼が F1 ドライバーがビーガンだっていうのは今んところ多分ルイスハミルトンしかいないと思うんですけど、むしろなんかライフスタイル的には、これからの F1 を背負って立ってるな、みたいな。なんかね、それぐらいの感じになってきた。環境問題のためっていうのを考えた時にも、ルイスすごいいいんじゃないみたいな。いけてんじゃないみたいな。そんなふうに思ってますっていう、それだけの話なんだけど、ちょっと皆さんもね、あの、今までね、あんまりこう、ベジタリアンってものに対していいイメージを持ってないというかあ、まあそういうのが好きな人もいるよね、みたいなふうに捉えてたと思うんだけど、人口がどんどん増えてきて、地球温暖化はもう本当にこれはマジでやばいと、どうしたらいいんだっていう時に、結構現実的な選択として、最初主義っていうものが提案されるっていう日も近いなと思ってます。ので、ルイス、頑張ってくださいっていうね、あの、そんなお話でした。まあ、これからね、ちょっと今年は F1 グランプリがね、選手権開催されるのかどうかよくわからないっていうような状況ではあるけれども、結構ね、F1 を見てほしいっていうね、あの、そういう層っていうのは、案外こう、地球温暖化に関して意識が高かったりとかね、あの、結構そういう層がね、新たに開拓できないかっていうふうに多分リバティも思って色々取り組んでると思うんですけど、結構ハミルトンは大事なキャラクターだなと、そういう意味でも思ったりしました。さて、次はお便りを紹介していきたいと思います。はい、お便り、えー、いただきました。いやー、来たなんかね、<笑>めったにお便りのこない番組ではありますが、えー、お便りが来ましたのでご紹介したいと思います。こちら、えー、長篠隆さんです。ありがとうございます。普通のお便りいただいております。桐野さん、こんばんは。こんばんは。開幕戦をゆっくり見ようかと思っていた時間に、これを書いています。あなんかね、ちょっとね前だいぶ前にこれ送ってくれたみたいなんだけど僕んところに届いてなくてこまずいよねこれもしかしたら他にも送ったはずなんだけど読まれないと思ってる人いるかもしんないんだけど届いてないですね僕のところにねちょ3月の後半に出した人もしかしたら届いてないかもしれないんでちょっと僕に確認のメールをメールというかお便りまた送ってくれると嬉しいなと思ってますけど、申し訳ございませんでした。ということで、3月15日に送っていただいたはずのものが、4月の5日にですね、もう一回送ってもらって、今、この手元にあるということで、流しの高さん、どうも申し訳ありませんでした。昨シーズンは12月まで F1 開催してたんで、オフは長いとは思わなかったんですが、不意に、長くなってしまいましたね。本当にね。皆さんオフはどのようにお過ごしでしょうか？<笑>いきなりいきなり呼びかけがありましたね。皆さん、皆さんオフはどのようにお過ごしですかね？お過ごしでしょうか？僕は特にオフは記事の検索等などしなく何もしないんですが、今年は厚田守氏の写真展 500gp フォーミュラ1の記憶。を鑑賞してきました。オーバンプリントやスポットライトの雰囲気など迫力ある展示もあり、500線撮影の重みみたいなものを感じました。特にフィルムで撮影されたと思われる90年代の絵は味があってなかなか良かったです。お田氏もご本人が在廊で少しお話もできたりして、勢いで5000円の写真集買ってしまいました。いいじゃないですか。自分でモータースポーツの撮影もするのに、初めて買った写真集だったりします。キリ野さんはミニカー収集はされていたようですが、F1 写真集はお持ちですかというですね、えー、こちら、流しの高さんから普通のお便りいただきました。ありがとうございます。このね、流しの高さんのね、写真にはね、あの、僕ら大変お世話になっていて、この番組の、ポッドキャストのね、ジャケットの、えー、あれはハートレイかなトロロッソ、ホンダのですね、ハートレイの写真あれ撮ったのこの流しの高さんですから。<笑>ありがとう、ありがとうございますっていう。えー、みんなお世話になってますね。ね、高さんにお世話になってます。でそんな高さんが、えー、写真集があってんですけど、ありますよ、写真集。写真集ねえー、っとねどういったえー、っとこれ横がね本棚なんですけどあのー、いくつかねあでも写真写真集なのかなあ今開いてみる今めっちゃ分厚いっていうかもうなんか超ハードカバーのさなんかこういうなんかこういうあっちって。こう,いう閉じるとね、こういう音のするやつが3冊ぐらいあるんですけどデーモンヒルってやつと<笑>デーモンヒルってやつとケン,ケンティレルっていうやつと<笑>これどうなんだどうなんだこれもう一個なんだうもう一個ちょっともう一個もう一個あんだけどちょっと今見えないあでもそういうねもう写真集だけどまあ半分電気みたいなね。でもまあ写真集版よ超でかいもんこの本。むっちゃ重いし。そういうのいくつか持ってますね。全部洋書です。あのー、和書じゃないですね。洋書。輸入,輸入書です、えー。そういうの持ってますけどね。ケンティレル渋いな。久しぶりに今開いた。<笑>今度ちょっとあのパドッククラブで紹介しますね。動画コンテンツの方で紹介しますので、お楽しみに。はい。というわけで、流しの高さん、ありがとうございました。皆さん持ってんのかな写真集のそうそう。動画ね、あの、長しの高さんにあの、この番組の動画コンテンツが視聴できるパドッククラブパスをお送りします。ありがとうございます。えー、そちらで紹介していきたいと思います。ミニカーもね、そうだよね。ミニカーもね、動画で紹介した方がいいよね。こうブラバムのデーオンヒルガーとか言ってるぐらいだったらね、あのー、動画で共有した方がいいよね。こういうミニカーがあって、みたいな。それだ。それ。それやっていこうあと F1 の本。本ね。本もね、結構ね、あるんだよね。変なのが。だから、もうちょっとでもね、もう半分ぐらい捨てようかなと思って、より本棚からね、ちょっと出し,出したやつあるんだよね。こっちの方にね。だから、それも捨てる前に、うちのパドッククラブで紹介して、こう供養、供養してから、あの、捨てよう。よしそうしそしよう。はい、えー。というわけで、あの、方向性が決まりまして、ありがとうございます。本当に大丈夫かな大丈夫だろうな。いいな。よし。はい。というわけで、えー、番組宛てのお便りは専用ホームページからお送りください、えー。番組のリンクからね、専用ホームページあると思います。そちらからお便りが送れますので、ぜひお送りください。えー、お便り送っていただきますと、番組の動画コンテンツが視聴できる、パドッククラブパスがもらえます。でこちらで、えー、さらにですね、マニアックなコンテンツ、ないしはですね、非常に気が抜けたコンテンツをですね、内輪受けで楽しんでいただけるという、まあ、そういう特典がついていますので、ぜひお便りを送りください。まあ、ただ、この流しの高さんがですね、お便りが送ったはずなんだけど、みたいなのがあって、基本は送っていただいたら、返事するようにしてます。あの、いただいたメールアドレス宛てにね、あの、返事してますんで、あれ送ったはずなのに全然返事来ないなっていう人は、ちょっと申し訳ないんですけど、もう一回お便りちょっと送っていただくといいかなって思ってますんで、ちょっとお手伝いかけますがよろしくお願いいたします。すいません。というわけで、お便りのコーナーでした。はい、というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました「桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法」「ポッドキャスト」でございました。大きな変化がありましたよ「フォーミュラー 1.com」に。え今ですねエンディングのお約束ということで。まあ、一応これから先のスケジュールを確認しておこうかなと思いまして、いつものようにですね、フォーミュラ a 1 c o m のスケジュール、ね、スケジュールっていうところをこうタップしたんですけど、今まではね、こう従来行われるはずだった2020年のグランプリが、いつものカレンダーですね、カレンダーがバーッとリストになってて、えー、キャンセルとかポストポンとかね、こう一個ずつこう、なんていうのブラックアウトしてる状態だったんですけど、もう今そのカレンダーが出てこない。出てこないですね。もうなくなっちゃって、F1 スケジュール2020レイテストインフォメーションっていうね、最新情報っていう文字の情報に置き換わっちゃいましたね。もうカレンダーっていうものがなくなりました。で、ここに書かれているのは、まあ本来の最終戦だった11月の29日を超えてレースが伸びるかもってシーズンが伸びるかもしれませんっていうこととあと今まあ今現在ね調整中ですっていう主にその2 つ。もしこれまでのグランプリでチケットを持ってる人ね、ファンの人は、その延期されたスケジュールの方でもそのチケットは使えるようにするので、そのまま持っといてくださいと。もちろん、今後返金にも応じていく予定ですっていう、そんなようなことが書かれています。だからなんかもう、ここを見る限りでは、現状白紙みたいな、2020年白紙っていうね、感じになってます。困った、困った。ね。そんな感じになってますので。はい。えー、次がどうなるのかはわかりません。ただ、あれだよね。バーチャルグランプリは多分やるんだよね。ちょ、それ、見とけばよかったの今見るまた、またここで見るんだっていう。ば、えー、っと、あれなんだっけ正式には F1、ん、ば、チャル、GP、さあ、なんて書けばいいんだろう。サードでいいのかな日本じゃないな。海外だよな。えー、っと、出てない。ちょっとちゃんと探さないと出ないですけどね。第3戦はやるのどこでみたいなのが。はい、すいません。ちょっとパッとね、今出てきませんけど、まあ、第3戦っていうのが、まあ、必ずあると思いますので、えー、まあ、それはもしやるとすれば、どこでやんのオランダグランプリの置き換えでやんのかなで、やることになると思いますので、ちょっとまだニュースは出てないみたいですが、はい。まあ、楽しみにしとこうかなと思ってます。で、ダゾーンでね、あの、バーチャルグランプリの中継見たっていう人、ぜひ感想をお待ちしてますので、えー、僕をね、こう羨ませがるか羨ま、羨ましいなって思わせるか、まあ、いいかと思わせるかは、まあ皆さん次第なんで、あの、ぜひ、あの、お送りください。よろしくお願いします。というわけで、えー、今回も、桐野のみやがお送りしました。また、次回、お会いしましょう。さようなら。